0: Bienvenue dans Parlons Encore. Parlons Encore. C'est quoi? Bah, c'est le podcast que l'on enregistre avec Caroline à la suite du direct pour aborder un thème particulier. Rebonsoir, Caroline. Rebonsoir, Paul. Alors, ce moment d'adopter un chaton que Mathilde a développé des toques de vérification, euh, quasiment du jour au lendemain. Elle n'en avait jamais eu. Oui. Elle avait beau euh, en avoir conscience, Mathilde. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller vérifier plusieurs fois si la porte était fermée ou si le gaz était éteint.
1: Et oui, c'est pour ça qu'on parle de troubles obsessionnels compulsifs. Obsessionnels parce que ce sont des pensées qui s'imposent dans l'esprit de la personne et compulsifs parce que la personne est obligée de faire de façon répétitive des actes sans autre raison que des raisons inconscientes.
0: Oui, quitte à même faire demi-tour dans le bus, hein, c'est ce qu'elle disait. Ah
1: mais tout à fait, elle peut répéter, et si elle ne le fait pas, elle peut avoir un sentiment imminent de danger ou de catastrophe.
0: Alors, les TOG, les troubles obsessionnels compulsifs, est-ce que c'est une maladie ou c'est plutôt un symptôme Alors je dis symptôme dans le sens où ça pourrait cacher quelque chose d'autre finalement, c'est pas vraiment la, la vraie source du problème.
1: C'est un symptôme. Et comme tout symptôme, euh, quand il surgit, on n'en connaît pas la signification. Il vient s'imposer à nous. Les comportements de ce type, je le disais à Mathilde, finalement, viennent dire, révéler une souffrance qui ne peut pas être encore mise en mots parce qu'on ne la connaît pas consciemment. C'est quelque chose qui a été refoulé, qui est tombé dans l'oubli, quelque chose qui a pu faire peur qui a pu traumatiser et qui à un moment va surgir mais surgir sous une forme sous une forme déguisée c'est pour ça que le, le, le parce que c'est toujours l'expression de l'inconscient donc l'inconscient euh, on peut pas l'apprivoiser comme ça il est malin il prend de multiples déguisements mais ces déguisements c'est ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont un sens, souvent, un rapport avec, au fond, ce qui doit être dit. Je pense, euh, dans, dans ces troubles obsessionnel-compulsif, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la manie de la propreté.
0: Ah ben c'est ce que j'allais te dire. Parce que justement, là, on a eu euh, tout à l'heure Mathilde, c'était la vérification, c'est oui, beaucoup ça, ça aussi. Oui. Où ça semble oui. pour se être pour se rassurer. Ou dire
1: des séries de chiffres. Euh, et il
0: y a aussi beaucoup la propreté aussi. Oui. Euh, oui. On voit les gens qui se lavent ou qui lavent tout, tout l'appartement. Il euh, y, y a des choses spécifiques. Euh, ça veut dire quelque chose en particulier, ces types de, de tocs?
1: Ah oui, euh, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des personnes qui vont passer des heures à nettoyer euh, frénétiquement euh, leur maison, leur appartement. Euh, il faut le prendre au mot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à nettoyer, mais qui n'est pas matériel. Il y a quelque chose qu'elles vivent euh, comme... Euh, ça, ça se trouve toujours dans leur histoire, quelque chose... ça peut être une faute dont elle s'accuse inconsciemment. Euh, on parle, on a dans notre vocabulaire les notions de tâche, de souillure, pour parler de, de faute morale. C'est quelque chose qui est utilisé aussi dans les religions, l'idée de souillure, d'impureté. Il peut y avoir aussi des interdits qui vont viser euh, le corps, et en particulier la sexualité. Euh, c'est pas un hasard si on parle de pureté virginale. Non. On explique en, malheureusement encore aux enfants, parce que certains parents sont mal à l'aise avec leur corps, avec la sexualité, ils ne savent pas toujours comment parler des petits-enfants. On dit encore, c'est sale, quand un enfant s'intéresse oui. à ses excréments, quand il s'intéresse à son sexe. Et finalement, en grandissant, eh bien, l'enfant intériorise si bien ses interdits que, ils vont éprouver du dégoût pour ce qui auparavant leur procurait du plaisir. Alors, évidemment, quand on parle de sexualité, on, 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 par extension, on parle aussi par rapport à la masturbation, les conduites auto-érotiques qu'ont les petits-enfants. Là aussi, si on leur dit que c'est sale, tout ça peut être intériorisé. Et il peut y avoir quelque chose, au fond, de vécu comme honteux. Les règles sont souvent perçues comme sales par les jeunes filles, je m'en suis, euh, enfin, je recevais beaucoup d'adolescentes quand je travaillais au planning familial, et souvent ce sont des jeunes filles qu'on n'a pas aidées à donner un sens à ces transformations de leur corps à la puberté, parce que les règles n'ont rien de sale et de honteux.
0: Alors à l'antenne, on a parlé de psychanalyse, euh, mais est-ce qu'il y aurait d'autres façons de se débarrasser de ces tocs Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
1: Alors, Là aussi, ça rejoint ta question sur le symptôme. Si on veut se débarrasser du symptôme, parce que c'est très envahissant, et Mathilde le disait à juste titre, épuisant, souvent, psychiquement. Ça demande une énergie considérable de, de se livrer à ces actes, à ces comportements que l'on sait absurdes, mais on peut pas s'empêcher de le ouais, faire.
0: Finalement, il faut réaménager son quotidien au fur et à mesure.
1: quoi Ça demande une ouais. énergie psychique qui n'est pas investie ailleurs. Donc, si on veut se débarrasser du symptôme, il y a les thérapies comportementales. Et en ce sens, il y a d'ailleurs une association qui existe, qui s'appelle LAFTOC, qui est l'association française pour les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Bon, et pourquoi pas, ça peut bien marcher. Le problème, c'est que si l'on considère, je reviens au début, que c'est une manifestation de l'inconscient, l'inconscient, il ne se laisse pas apprivoiser comme ça. Il peut surgir sous une autre forme. Mais on peut gagner du temps. Pourquoi je parlais d'un travail analytique C'est-à-dire pour arriver à mettre avec des mots ce que jusque-là on disait avec des actes. Mais c'est vrai que l'analyse est un travail qui est long. Euh qui peut être fastidieux, et qu'il n'y a que des cas particuliers. Alors, euh, il faut de, il faut un peu enquêter sur sa propre histoire, ça prend davantage de temps.
0: Merci Caroline. Pour les coordonnées de l'AFTOC, euh, si vous voulez euh, avoir de plus amples renseignements, le site internet c'est aftoc.org, ou le numéro de téléphone c'est le 01 39 56 56. 67 22 Vous pouvez aussi découvrir ce 28 juin Alain qui après avoir perdu plus de 100 kilos Et repris sa vie en main continue à avoir une très mauvaise image de lui Ou encore Jean qui n'arrive pas à se détacher de son ex RTL.fr Et l'application RTL pour écouter ses témoignages Le direct à 22h Vous pouvez l'écouter aussi sur l'application RTL Et parlons encore évidemment En podcast juste après Merci de votre écoute et à très vite
1: À très vite Parlons encore le podcast.